0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他在印度的一段经历。他亲眼目睹了印度女性遭受了怎样不公正的待遇。
1: 有、哦，这是摔跤吧爸爸呀，电视都播了啊
0: ，这电影啊
1: ，去年挺火的
0: ，哎，你看过吗
1: ？何止看过呀。闭着眼我都能听懂，哦
0: ，你懂印度语啊
1: ？<笑>多少懂一点儿，我毕竟在印度好歹也待过几年呢。你在印度待过、啊，是在那儿工作吗？对呀、啊，我们工程公司在印度有一工程，我就被派过去待了几年。哦，哎，要说这电影里这姑娘们啊，真是赶上了一好爹，比我见到那些女孩子们幸运多了。对了，我听说在印度，女性地位很低，是真的吗？你以为呢？就因为这事儿，我差点把命都搭进去。啊？什么情况啊？哎，我们公司在印度不是包了一工程吗？但我们带的中国工人数量是有限的，所以呢，我们只能雇一些本地人。可这事儿别提多头疼了。怎么了
0: ？他们很难用吗
1: ？原因有好多。啊，你光说这吃，就是一大问题。吃，对呀、啊，你也知道，印度有很多宗教信仰，这吃上的禁忌啊也有很多。呃，有的不是禁止宰牛吗？嗯，但也有的又说呀，这犁地的水牛它不是牛，可以宰。呃，有的不吃牛肉，但是它喝牛奶，这个倒是也能理解。嗨，还有更让你整不明白的呢。就跟那电影《摔跤吧，爸爸》里边有那个似的，这男主角他老婆不是不吃肉吗？对啊，啊，他们是绝对的素食主义者。你别说吃了肉了，你就是敢当着他们的面提一句鸡蛋和鱼，他们立马都能跟你急。这么敏感呀、啊？可不是嘛。所以你让我们怎么招人啊？啊，难不成我们还得请好几个厨子做饭？最后也是没办法了，就想到一种折中的法子。什么法子、啊？哎，我们呀，只做鸡肉。<笑>我们找这印度员工的时候啊，啊，也会问他们，鸡肉能不能吃啊？能吃就来，不能吃啊，那不好意思了，您请回吧。哎呀，也真是难为你们
0: 了。哎，说了这么半天啊，这跟你遇到的事儿有什么关系吗
1: ？你、哎、呀，听我慢慢跟你说。好，就面试那天啊。我们陆陆续续面了不下四五百个印度人，其中就有库马一家，啊，他是带着老婆和小女儿一块来面试的。那小姑娘应该有十一二岁了，瘦瘦小小,小的，一看就营养不良，但长得还挺漂亮的。孩子还这么小就让他来打工，你们也不能收吧？哎，他们家也是没辙了，这库马呀就跟我苦苦哀求。说希望能让他老婆孩子来帮忙做饭，他家里也没别的男的了。如果只是自己出来打工，他也不太放心留两个女人在家
0: 。那你答应了吗？雇佣童工不犯法吗
1: ？我还是那句话呀，能吃鸡肉就成。我一问，这库马呀稍微犹豫了一下，最后还是点头了
0: 。可是你们真能雇佣童工
1: ？按说我这心里也打鼓呢，可老板说呀。印度的童工遍地都是，好多干的呢都还是采矿这种高危的行业啊。是啊，所以我们只是招他来做个饭，已经算是很轻松的活了。所以我呀，最后就点头了。这库玛对我那是千恩万谢呀、啊，还把他女儿推到跟前哎，那小姑娘挺怕生的，她特别快的摸了一下我的脚，又摸了一下自己的额头，然后说了一句 “Namaste”。这个的意思是？就是您好，哎，他这动作呢，其实是印度人很高的礼节了。哈哈，我还真有点受不了。后来这库马又跟我说呀，这个孩子叫优波罗，在梵语里啊是“青莲花”的意思，很好听啊。是啊，我也能看出来，这库马还是很疼这闺女的。把他们招过来之后呢，我也经常去关照一下他们母女俩，一来二去的，我就跟他们一家走得比较近了。尤波罗也跟我亲热很多了，他经常缠着我啊，讲中国的事儿。有一回我就跟他说呀，这中国的女孩可以自由的上学、逛街，哎，还能干自己喜欢的工作，自由的恋爱。呦，他听了以后羡慕极了，还说印度要是这样就好了
0: 。难道这些事儿，印度女性都没法自由选择吗？嗯
1: ，倒也不是说绝对不行。像大城市啊，种姓高的人家呀，应该还是可以的。但是穷人这种性比较低的家庭里，那就难说了
0: 。可种姓制度不是已经废除了吗
1: ？嗨，那是在法律上，但是这种观念都延续上千年了，在很多人脑子里已然根深蒂固了。我看优波罗一说这就特难过，我就想哄哄他。当时呢，我这身上正好带了块绿豆糕。我就掏出来给他吃，他尝了一口，高兴坏了，赶紧就把剩下的包起来，说要给爸爸妈妈也尝尝。哎呦，把我心疼的，我就跟他说没事儿，还有呢。这尤波罗特别高兴，就问我能不能也给他姐姐带一块啊？他还有个姐姐？是我当时也是刚知道，听说呀，他那姐姐还是村里有名的美人儿，现在已经嫁到老德里去了。那对方呢，是个比他家种姓高的人家，为了能攀上这门亲，家里把能卖的全卖了
0: ，就为了嫁一个高种姓的人家，却要搞得倾家荡产，这种性思想可真是要命啊
1: ！嗨，可说呢，这咱也管不了啊。听说呀，这库玛的大女儿嫁出去五六年了，他们家没去看过一回，就是为了省点路费，因为这过两年这优波罗也要嫁了。啊，还得给她攒嫁妆呢。哎呀，不过那事儿刚过去一个月吧，这库马突然有一天跑来找我，问我能不能明天给她准一嫁。他说他大女儿丽雅呀被丈夫给打了，这次打的太厉害，直接流产了。啊，这次她经常挨丈夫打呀？这个其实也不奇怪，这丈夫打老婆这种事儿在当地太常见了。但这毕竟是库玛家的事儿啊，作为朋友，我也不能不管。正好我打算第二天就去新德里进一批材料，啊，就说送库玛一程，这可把库玛感动坏了。第二天一大早呢，嗯，我就带着他和尤波罗上路了。库玛的老婆因为还要给工地做饭，就没一块去。其实这新德里我去了好几回了啊，但老德里很少去。这两个地方是挨着的吧？对对对，呃，新老德里中间隔着一道印度门，南边是新德里，北边就是老德里。哟，这门的两边啊，真是俩世界。新德里是一片繁荣，老德里呢，那个破呀，那没法说呀
0: 。高种姓的人还能住在那种地方
1: ？哈哈，谁说高种姓的人就是有钱人了？高种姓的穷人有点类似于，呃，就是那个啊，就没落贵族那意思吧。尤波罗的姐姐啊，嫁的其实啊，就是一电工。这样啊，而且印度人喜欢大家庭，所以他们两口子是和公公婆婆还有两个没娶的老婆的兄弟住一块儿呢。这六口人住的是一个二层小楼，虽说这楼啊已经挺破的了。但是看那个装饰风格也能看得出来，感觉这家人呢也是有过富裕的时候。所以像这种没落贵族啊，一般都希望靠结婚的时候赚一大笔彩礼。哎，我们去的时候呢，正好赶上他们吃午饭，这五口人有说有笑的，唯独没看见这利亚。看见我们来了，这利亚的丈夫立刻就变脸了，张口就问库玛什么时候。再把那欠的嫁妆补给他，说要是没带钱就赶紧滚。嘿，就这么跟老丈人说话，种情高了了不起了。嗨，在他们的观念里，还真就了不起。库马被骂得没话说呀。莉亚的老公还是越骂越起劲儿，最后还动手了，直接就把库马给踹跪下了。这都什么人呢？这是？是啊，我当时就急了我，我、嗯、一把就把莉亚的老公给推开了。结果呼啦一下子，他们全家人就围上来了，对我大呼小叫的。我就直接从我钱包里丢了七八张一千面值的卢比扔他们脸上了，这就相当于七八百块人民币吧。哼，这帮人不就要钱吗？给他们就是了。你这不是拱火吗？嘿，我还真没能拱起来这火。他们一看我不是穷鬼，你猜怎么着？竟然立刻就客气起来了，还说要带着我去见莉亚。还真是势利眼啊
0: ！那丽亚怎么样了
1: ？哎，别提了。她住那房间啊，就是厕所边上一杂货室，常年都见不着阳光，那个味儿啊！地上就铺着个旧毯子，连床都没有。丽亚就那么躺在毯子上，身上盖的就是一装化肥的尿素袋。什么？哎，而且啊，他瘦的就剩下骨头架子了。但是这脸却肿得跟个面包似的，这嘴角啊、眼底下、啊、还都渗着血，要不是眼珠子还能动，你都不相信他还是一活人。一看到他姐，这优波罗直接就扑上去大哭。可是丽雅一点反应都没有，好像根本就不认人了一样。这印度法律就不管了，都要出人命了，人家家属都没想告，我一外人能干什么呀？我库玛呢，还把我直往外推，他让我赶紧忙着进货去。我也知道他是不想家丑外扬，所以给他留了点钱，我就走了。大概是到了晚上七点多吧，我那边完事儿了，我就去老德里接他们。当时他们父女俩呀，就蹲在那二层小楼前边，也不知道什么时候被赶出来的。库马见着我，什么也没说，这脸色很不好。我也不敢问这丽亚最后怎么样了。当时就因为这巷子窄。我的车开不进来，我就把车停在这个两里地以外的大马路上了。我往马路上走的时候啊，正好赶上停电，就是这个时候，出事儿了。怎么了？当时啊，我们右手边不远有一小酒馆，因为停电嘛，七八个喝得烂醉的男人正从里边走出来，其中有一留着络腮胡子的男人，一看见尤波罗，这眼睛就亮了，他们一帮人就围上来了。什么意思啊？你们两个大男人在那儿杵着，他们还想怎么样啊？他们就仗着人多势众呗。我当时就觉得不对劲儿了，立刻我就拉着库马他们往这个反方向跑。可是那络腮胡子一把就把优波罗给抓住了，其他几个人也把我们给围住了。其中有三四个人直接就冲我来了。哎，他没把你怎么样吧？嘿，我跟你交一底啊，我年轻的时候在国外也是混过江湖的。要论打架，我还会两下五八抄，多少有点经验。当时我冲着来的那个人迎面就是一拳，然后抄起木棍就朝他们身上一通乱打。一开始啊，我倒也没吃什么亏，可是呢，双拳难敌四手啊，恶虎斗不过群狼啊，架不住他们人多呀。后来也不知道是谁，在我脑后勺上就咣当就来了一棍子，当时我就爬不起来了。可是就在这时候啊。那小姑娘优波罗，在边上哭得撕心裂肺的。我抬头一看，她穿的纱里全被扯了，好几个男的正围着她。刚才揍我那男的也围上去了。我当时真怒了，跟你说，我这辈子我就没见过这么王八蛋的人。我也管不了身上那疼了，我拼命爬起来想救他去。可是我一靠过去，他们就对我又是一顿拳打脚踢，打的我根本起不来。周围没人吗？库马呢？哎，这库玛比我还惨，他被绑在了酒馆旁边的石柱上，半张脸都是血，拼命的喊着救命。可是周围那些围观的呀，根本就没理他，甚至有些人跟着络腮胡子们一起占着优波罗的便宜。这帮人都疯了吧？还有没有点良心啊？那后来呢？怎么办了？后来啊，后来是我的电话救了我一命。当时我手机已经让人抢了，这时候突然有人给我打一电话，他叫 Steven 是我的供货商，在那一片挺有势力的，黑白道通吃的类型。我在通讯录里存的是他的本名，正好拿着我手机那络腮胡子呢，认识 Steven 一看来电就变了脸拉着小弟们就全跑了。<笑>跑之前还把手机还我了，好家伙，真够险的。
0: 那你们后来没报警、啊
1: ？报了呀，等了半个多小时，警察才来。领头那警察胖乎乎的，上来第一句就问我：“为什么这么晚了，你们还要带一小姑娘出门？”啊哼？我都懵了，我还没回话呢，我他就连珠炮似的质问我说：“你是中国人吧？你不知道女孩子晚上出门必须要家人陪同吗？都晚上七点了，你为什么还要出门啊？”你们什么关系啊？为什么这么一小姑娘晚上出门还穿这么漂亮？你这不是找着被人家伤害吗你？你哎，等等，等等等等等等，他的意思是，这错还在你们了？哎呦，你知道吗？这一通问话呀，我整个人的人生观都被颠覆了。还是库马先反应过来的呢，他对着警察大喊说：“他是我朋友啊，这是我女儿。”为什么发生这种事要责怪女孩呢？她才是受害者。可是你知道吗？吼了这么一通，警察只抓住了一个关键词，那就是“我”是尤波罗的朋友。那又怎么样啊？人家说了，在我们印度人的词典里，没有男女之间可以当朋友这种概念。如果你们自己行为检点一点别这么晚出门，不就不会遇到这种事儿了吗？哎，我说。这警察和那帮流氓其实是一伙的吧？
0: 这种话他也说得出口，哈
1: 哈。所以我最后真没辙了，只能打电话给斯蒂芬了。果不其然，这胖警察跟他唠了两句之后呢，态度立马就变了，说话那叫一温柔。不过他还是反复问我是不是一定得报警啊？因为这种案件对小姑娘的名声损害很大，你搞不好以后嫁不出去了。结果就是这话。戳中了库马的软肋，怎么，就为了这个，他就不想报警了？嗨、哎，你不知道，在印度啊，每二十分钟就有一个女人被强奸，可大约只有十分之一会报案。为什么呢？因为一旦打官司，从立案到宣判，最短半年，最长甚至会拖十几年。再加上警察怕麻烦，又对女人有偏见，所以他们一般都不想把强奸案记录在案。所以最后，库玛也同意了。他把尤波罗送到了孟买的哥哥家，还托我假装什么事都没发生过。他，你以为我不想骂他几句吗？可是我真说不出口啊。所以你现在知道了吧？我为什么说那电影《摔跤吧，爸爸》里边的女孩有多幸运了？真没想到
0: ，在印度还在发生着这么荒唐的事儿。
1: 哎，你稍等啊
0: ，我想送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，哈，真漂
1: 亮啊！这绿色的酒里还放了一个，这是金桔，呃，还削成了，这是莲花
0: 。对，这杯酒啊是用干式金酒、绿薄荷酒调成的，名字就叫做青莲花，就是优布罗饭鱼的意思
1: 。优，老板有心了
0: 。其实啊。莲花本身也象征着女性的神圣与纯洁。我不了解印度，并不知道为什么女性地位在那个国家会如此之低，但我知道，印度自古以来就对莲花的形象倍加推崇，在宗教里也是神圣的象征。希望有一天，他们看待女性，也可以像对莲花一样尊崇。其实从一些新闻里我也看到。已经有一些勇敢的女性敢于站出来维护自己的权益了，但我还是希望，有更多受伤害的女性和她们的家属可以明白一个道理：如果暴力是一种罪恶，那么忍受暴力，同样也是。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，原作芥末烤鱼。改编制作：陈涵，演播：郭伟、陈光，录音：严乔峰、董珂，人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜，请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号。谢谢。故事酒吧，啊、找到了。请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是
1: 晚上九点。
0: 悲寄给云一杯酒，换你心中的歌。请问，欢迎光临故事酒吧
1: 。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 ，FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。